0: CEO.FM はクリエイターが輝ける組織をエンジニアリングする番組です。オーガナイザーは T ・ちくまです。よろしくお願いします。COFM 第9回目の配信となります。アイスブレイクなんですけど、私がよくですね、あの話す例え話というかですね、オブジェクトから想像力を働かせることっていう話なんですけど、よくです、ね、なんか想像力どこまで働かせることが大事かみたいな文脈とか、まあ、人への感謝みたいな話であの例え話で使うんですけど目の前のグラスがあってでこのグラスからですねこのグラスを生産するまでに関わってる人々の顔とかどういった職種の人が関わってるかみたいなことをですねどこまで発想できるかみたいなこの目の前にあるコップがあってそこの中に水が注がれていてその水を飲めるっていうその恩恵に恵まれることに対して、まあ、どれほどの人たちが関わっているのかっていうことをですね、ちゃんと想像できるようになるといいよねみたいな話をします。結構人ってあのそういうオブジェクトをですね、まあ物ですよね。そのもオブジェクトにを目の前にしたときに、そこに人が関わっているんだっていうことに、あの意識が働かないとかですね、想像力が欠如するっていうことがあるんですけど、まああのガラスを作るためにもそのガラスを仕入れる人がいたりとか。まあ、いろんな人たちが、まあ、関わわってるわけですよねで。加工して販売する人もいればあまたその水をです、ね、あの実際に飲める形にするために浄水場で働いてる人とかいたりミネラルウォーターとかだったらそれを生産して販売する人もいたりとかです、ねまあ、もともと企画する人もいたりするかもしれませんし、まあ、そういった形でたくさんの人が関わっているっていう想像力をです、ねえー、持っていればもっともっとこう世の中が感謝に満ちあふれるんじゃないかなっていうのが、えー、今日のアイスブレイクでした。で今日の配信テーマなんですけど、ちょっとですね、エンジニアリングの今回は話にしようと思っていて、ちょっとあのエンジニアリングの素養がない人には、ちょっと高度な話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、できるだけ分かりやすく伝えられるように工夫してみます。であのエンジニアリングの世界で、孔明の法則っていうのがあってですね、この孔明の法則をテーマにちょっと話をしたいなと思っています。でこの孔明の法則って何ぞやっていう話なんですけれども、システム設計はですね、組織構造を反映したものになるっていう,ふうにまあ言われる法則のことですでもうちょっと噛み砕いて言うと、まあ、人の織りなす世界があのプログラムとかですねソースコード、まあ、いわゆるエンジニアが書いてるプログラムですけれども、まあ、それに反映されてしまうっていうことですね、まあ、されてしまうっていうとちょっとネガティブな聞こえ方かもしれませんが、まあ、ネガでもポジでもなく、まあ、そういう法則があるよっていうことを公明の法則では言ってます。で、私のですね、原体験をちょっと軽く触れたいんですけれども、まあ、無理なスケジュールとはですね、まあ、仕様変更が頻繁に発生したりとかして、えー、あこれ前職の話なんですけどであの外注してる先とのこう開発のすみ分けみたいなところでかなり無理がたたってですねで最終的にあのプログラムの複雑性がかなり増してですね、AO というバグが出たらそれを潰すと B というバグが出て、で、B というバグを潰すと C というバグが出て、C というバグを潰すと A っていうバグが再現するみたいなですね、なんか無限ループに陥ると。バグってあの、プログラムが糸通りに動かないみたいな障害のことなんですけど、まあそういう手がつつけられない状態になったんですよね。で、私はあのエンジニアリングマネージャーとして、これはいかんということで、ものすごい危機感を覚えてですね、スケジュールを調整し、あの要件の変更が頻繁に発生するのをえっと多少抑制し、害虫とのすみ分けをきちっと明確にしということで、基本的には全部引き取ったわけですけども、こういうことをやってですね、具体的にはまあよくこういうあのプログラムのことをですねあの業界用語的にはクソコードとかスパゲッティコードとかっていうんですけど、ニッチもサッチもいかないプログラムのことですね、こういうのをですね時間をかけてまあテストコードで保護して、リリファクタリングするんですよねであのテストコードで保護するっていうのは、まあ、要はあの自動テストのですね、まあ、プログラムを書くとプログラムをあの修正する、まあ、リファクタリングって修正するって意味なんですけど、まあ、そのあるべき姿に持っていくためにまずですね既存の動きをですねちゃんと保護してより良い状態にするためにですねまずテストコードを書こうぜっていう文化があってそういうことをですねやりました、まあ、まずはあの今の動きをですねちゃんと担保できるように、まあ、色々いろいろプログラムをいじった結果ですね今の動きが保証できなくてなんか障害が起きまくるみたいな状態だといろんなところに迷惑をかけてしまうので、まあ、そういったことが起きないような工夫ですねをやってましたでだいぶ良くなってですねでその後にこに気づくんですよねなんかシステムを見てたらですねだいぶ良くなったけど組織はリファクターされてないじゃんみたいなリファクタってリファクタリングの略で、まあ、要するに修正するみたいな話なんですけど、まあ、組織もですねリファクタリングしないとダメじゃんっていうことに気づくんですよねでまあ,あのどちらかというとこう組織のリファクタリング専門用語的に言うとこう組織のアジ,ャリティアジリティとかビジネスのアジリティみたいなところにこう目を向けるようになりましたで、まあ、この原体験としてですね私自身この公務の法則の本質って何だろうって思うとまあ実は逆の矢印もあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。あの最初の定義説明した通りで人の織りなす世界がプログラムに反映されることっていうことでどちらかというと矢印がですね人の織りなす世界が最初で,でその後にプログラムが来ていると思うんですけど、まあ、逆もしかりでプログラムからこう人の織りなす世界をこう変えていけるっていう可能性も秘めてるんじゃないかなっていうのが今日のちょっとテーマですね。まあ、法則っていうシステムってなんかあのーまあ法則とも言えると思うんですけどなんかこう決まったように動くっていうふうに言うと、まあ、ルールとか法則とかっていうふうに捉えてで法則って、まあ、世の中にある一般的な法則って人が発見してるんですよねもうちょっとまあシステムに置き換えて言えばシステムはまあ人が開発しているわけですで法則に関して言うと例えばニュートンの法則とかファラデーの法則とかケプラーの法則って私は理系なんでよく馴染みがあるんですけど、まあ、なんとなくニュートンぐらいは知ってると思うんですけど文系の方でもまあこんな感じでですね人が発見するっていうことで、まあ、結局観測したっていうのでそれを見つけた人は偉いっていうことで結構人の名前がついてたりするんですよねこれは裏を返すと法則もなんか人,人をこう大事にしているというかですね、まあ、そういう人の社会が織りなすものなのでやはりそこから逃れられないっていうふうに思ってますもう一つはなんか人自身はですねこの人が見つけた法則とか人が開発したシステムから一度こう見つかっちゃうと逃れられないっていうことも言えると 1>, まあ1回ですね、見つかった法則っていうのは、当然、その法則、なんか再現性があるので、ニュートンの法則、この万有引力をですね、逃れたいと思ってもですね、宇宙空間とかに行かない限りは無理なわけですよね。どんな人であっても、その法則にまあ縛られると言ったら変ですけど、その上に乗っかる必要があると。で、これ、人が開発したシステムも同じで、システムの上に乗っかるっていう、一度開発したシステムって運用始まっちゃうと、みんなそれを使い始めるので、まあその開発してる人もまた使う人も含めてそのシステムの法則から逃れられないとこれエンジニア的なですねこう目線に立ってみると、まあ、これ主にモトムアップでですね組織改善のアプローチの可能性っていうのが模索できるんじゃないかなっていうふうに気づきました、まあ、こういうことにですね目を向けてあの現場の声をちょっと敏感に察知してボトムアップ的なアプローチもしくはエンジニアリング的なアプローチで組織改善を図っていくっていうのが本来こうエンジニアリングマネージャーっていう仕事にですね求められてる役割なんじゃないかなっていうふうに私自身は思っています。これ私自身が現職であのエンジニアリングマネージャーだからっていうところも大きいとは思うんですけど通常の,そのトップダウン的アプローチみたいな部分だとあの別にエンジニア出身の人が、まあ、エンジニア出身のマネージャーがやる必要もないっていうかあそういう目線っていうのはあのたくさんあると思っているんですけどやっぱなんかそのシステムのこう何て言うのかな危ない匂いみたいなところを敏感に察知してそれをこう組織改善にこう生かしていくとか提案していくみたいなことってやっぱなんかそのエンジニアリングにこう素養がある人が発信していかないとなかなかその世の中に受け入れられていかないんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています第9回の配信は以上となります。以上、COFM でした。ハッシュタグは COFM です。感想、ご意見などあれば、Twitter アカウント、t ちくばまで。